0: Willkommen bei unserem Börsenpaar-Podcast. Wir sind Bernd und Laura, das Börsenpaar. Bei uns erhaltet ihr umfassendes Wissen über zahlreiche wissenswerte Themen rund um Wirtschaft, Börse und Erfolg. Taucht ein in spannende Inhalte, fundierte Analysen und inspirierende Experteninterviews. Hallo liebe Börsenfreunde, heute haben wir die liebe Janine Hurte bei uns zu Gast im Interview. Von ihrer erfolgreichen Karriere bei der Unternehmensberatung KPMG hat sie den Sprung in die Selbstständigkeit in den USA gewagt und geschafft. Was Mindset für Janine bedeutet und warum es für sie wichtig ist, erfahrt im Interview. Lasst euch gerne inspirieren. Liebe Janine, wir freuen uns erstmal, dass du heute bei uns bist. Ähm, vielleicht starten wir einfach mit deiner Geschichte. Du hast ja wirklich sehr viel erreicht in deinem Leben. Wie kam es überhaupt dazu? Wie war dein Weg? Vielleicht äh, plauderst du mal da ein bisschen aus dem Nähkästchen. Genau, wir können
1: wissen, was du so erlebt hast in deinem ganzen Leben. Bis jetzt, heute und wo du da bist, dann wirst du auch noch.
0: Okay, ähm, ich probiere mal.
2: Also erstmal von Herzen danke, dass ich hier sein kann, dass wir uns kennengelernt haben. Es so ist schon so eine Bereicherung und äh, so amüsant, so herzlich bis jetzt. Schon als kleines Kind, also wirklich so fünf, sechs, ähm, bevor ich zur Schule gegangen bin, war ich schon immer unfassbar fasziniert mit dem Geld. Ich wollte nie so Puppen haben, aber immer so einen mhm. Kaufmannsladen oder so eine Post, was du auf den Tisch stellst und dann musste jemand kommen. Und ich war immer der Verkäufer. Also das Geld ist immer zu mir gekommen. Ich war selten der Einkäufer. Das musste meine Oma immer machen. Und ich hatte immer ein Special und ich hatte immer ein Angebot und ich habe immer gefragt, ob sie noch was will. Damals natürlich total unbewusst, aber da war eine ganz große Faszination. Wenn Freunde von meinen Eltern kamen, bevor ich die gesehen habe und irgendwie Hallo gesagt habe, habe ich immer gefragt, oh, kann ich dein Portemonnaie haben? Und wenn du jetzt so denkst, ein kleines Kind äh, ja. war immer so ein bisschen der Blick, was das verkehrt, deiner Tochter. Und dann haben meine Eltern schon immer gesagt, gib mir einfach das sie nimmt nichts, sie will einfach nur zählen. Sie liebt das, Geld zu zählen. Also ich glaube, mhm. als Kind so wirklich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, Geld zu zählen. Und dann habe ich immer so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, gibt es immer noch, ähm, gerade wenn du so Münzen hast, zum Beispiel ähm, 10 Euro in 1-Cent-Stücken oder so, dann waren die mhm. immer in so einer Rolle mit so Papier umgewickelt. Ja, 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 ja. Ja. ja, und da war ich so fasziniert davon, ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, Geld so, ist so schön sortiert mit so einer Papierrolle dann da drum und <lacht> das habe ich immer allen vorgerechnet, ja, also wenn ich die Münzen damals halt noch D-Mark so hatte, dann habe ich immer gesagt, oh, das wäre jetzt eine, eine 10-D-Mark-Rolle in den einen D-Mark-Münzen und so weiter, also ich habe ja. das immer so sortiert, dass es das perfekt in sowas reinpassen würde. Mhm. Und ich glaube, wir alle haben als Kind so eine Leidenschaft, irgendwas, was, was wir einfach lieben. Wir wissen gar nicht warum. Es ist einfach da. Oh, für ja. mich war es immer Geld, Geld zu zählen, Geld zu haben. Und ich bin im ganz normalen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern arbeiten bei der Bahn, also Arbeiterfamilie. Ich war die erste, die äh, Abitur gemacht hat, die erste, die studiert hat und so weiter. Und mhm einfach auch mit dem Mindset aufgewachsen, so arbeiten ist schwer, sei dankbar für das, was du hast und nicht unbedingt nach mehr fragen, eher so ein bisschen mhm. Geld ist der Teufel und nicht der Engel. Mhm. Ja, mhm. und dann kam ganz, ganz oft einfach immer so im Laufe der Zeit, so was ist verkehrt, du bist geldgeil, du bist geldgierig und, mhm. und so als kleines Kind das ist es natürlich wie so ein Deckel, den wir immer wieder raufkriegen, dass ich dann irgendwann dachte, okay, mit mir ist irgendwas verkehrt und ich habe irgendwie probiert, nicht mehr Geldgeil zu sein, nicht mehr geldinteressiert zu sein. Mhm. Nur wenn ja. ich glaube, vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu spirituell, vielleicht auch nicht. Wir alle kommen her mit einer Seelenaufgabe, mit einer Aufgabe, mit einem, einem Geschenk, was eine Bereicherung für uns alle ist, wie immer wir das ausdrücken, ja. ja. Und mhm. Meine Aufgabe war, Leuten beizubringen, mehr Geld zu haben und dass es was Wundervolles ist und sich ein Leben so zu ermöglichen, wie wir das haben wollen, egal was es für jeden Einzelnen ist. Und diese das Interesse für Geld ist tiefer Teil meiner Essenz, tiefer Teil ja, meines schön. Daseins. Und so gab es ja. irgendwie dann immer Schleichwege. Ja, Also ich habe dann studiert, ich wollte unbedingt auf Englisch studieren um hatte aber nicht das Geld, das damals in Deutschland zu machen. Also zu dem Zeitpunkt vor ungefähr 15 Jahren waren das alles Privatschulen und mhm. dann habe ich in Holland studiert und eigentlich hatte ich gar keinen Plan, für was ich mich wirklich eingeschrieben habe. Dann habe ich gedacht so, ach, International Business Economics hört sich toll an, <lacht> damit kann man Geld verdienen. Und das war, war eigentlich so damals noch, dass man sich für dieses Studium in Maastricht damals äh, einfach einschreiben konnte, ohne NC. Mhm. Und dann habe ich das Studium gemacht und habe erstmal gedacht, oh Gott, was mache ich ja eigentlich? Das ist sehr furchtbar. Und Gott sei Dank gab es dann den Weg, dass man eine Spezialisierung wählen konnte. Mhm. Und so bin ich dann eigentlich in diese Finanz-Investment-Banking-Branche reingerutscht. Und ich will ganz ehrlich sagen, nicht, weil ich darauf Bock hatte. Hätte ich damals auf mein Herz gehört, dann hätte ich irgendwie Marketing, Strategie, sowas Kreatives mehr gemacht
1: im mhm. Businessbereich,
2: ja.
3: Mhm.
2: Aber immer gesteuert von dem, okay, was hat man mir beigebracht, wo kann ich das meiste Geld verdienen, slash wo sind die Einstiegsgehälter angeblich am höchsten? Habe mhm. ich ja damals natürlich auch voll immer geglaubt, ja. Nie hinterfragt, mhm. es ist es wirklich so, geht's nicht auch irgendwie anders und das sind die Wege und bin da voll rein und war dann fünf Jahre im Investmentbanking und habe enorm viel gearbeitet, enorm viel gelernt. Ich würde es auch nicht mehr missen wollen, war, war eine mega, mega tolle Zeit und habe dann schon gemerkt, hey, ich will was anderes machen und ich habe immer, also es gibt ja sozusagen beim Deal immer die Bankenseite und die Firmenseite, die an die Börse geht und ich war immer auf der Firmenseite, also ich habe immer die Firmen mhm. betreut und ganz viele Unternehmen wirklich von der Gründung bis zum Börsengang betreut in Deutschland und auch in Amerika und habe da schon mal gemerkt, so, wow, irgendwie das will ich, das will ich auch. Ich will auch mein eigenes Unternehmen, aber ich habe gar keine Idee. <lacht> ja. Ich glaube, viele von uns haben so dieses Kribbeln, so boah, ich will auch irgendwie mein eigenes Business, aber ich habe keine mhm. Idee. Zumindest erzählen war, wir uns das. Hm?
1: Ja. War es das schon immer so, so getriggert auf Geld oder kam das dann getriggert nicht im Negativen und nicht im Positiven, sondern einfach nur, ich möchte es erreichen, ich möchte auch ganz viele von diesen Rollen haben, Sage ich jetzt mal, was du ganz am Anfang äh, dir als kleines Kind angeschaut hast, warst du immer mit dem Ziel schon im Hintergedanken, ich möchte mehr und ich möchte gerne viel mehr erreichen, also viel mehr, als was auch die Gesellschaft mir eigentlich beigebracht hat oder ist das eigentlich auch von Stöckchen auf Steinchen auch entstanden, dass du gemerkt hast, dass, da geht noch mehr, also noch ein, ein Meter weiter, noch ein Meter weiter, also, Kam das nach und nach, oder hat sich das alles gefügt, oder wie ist das entstanden? Also beim Studium, klar, man fängt das Studium auch an, dass man auch, wir sind ja auch studiert, man denkt auch, man kann dann auch relativ gut Geld verdienen, wie es die ja. Gesellschaft auch einen vorgibt. Aber ist es auch so bei dir gewesen, dass du sagtest, da geht noch mehr, oder du könntest vielleicht, wie du gerade sagtest, da eine andere Weiche stellen, oder mit dem Vordergedanken, oder wusstest du, dass du diesen Weg auch weitergehen wirst? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich weiß
2: nicht, ob ihr euch erinnern könnt, irgendwie zu Schulzeiten, gerade so, ich glaube, bis zu Klasse 7 gab es bei uns noch so zusätzlich zum Notenzeugnis ein Verhaltenszeugnis. Mhm. Ja, wo auf jeden Fall stand bei mir immer ein Satz drin, Janine findet immer kreative Lösungswege. Das war mhm. Höflich beschrieben Janine pöbelt immer rum und hinterfragt zu so viel ja. <lacht> und das war einfach schon zu Schulzeiten so also ich habe mich unfassbar schwer damit getan wenn ich mich wenn ihr mich heute fragt was weiß ich von 13 Jahren Schule noch ja dann ist es halt ein bisschen meine Sprachen klar ein bisschen so Geografie aber Lesen schreiben und sonst eigentlich nicht mehr so viel Biochemie Physik I don't know, Geschichte. Ja. Mhm. Also ein paar Brocken sind hängen geblieben, aber eigentlich nichts. Und ich war immer ein Schüler, der da saß und habe immer wieder gefragt, für was brauche ich denn das im Leben? Ich lerne das, wenn ja. sie mir eine Sache sagen, für was ich das brauche. Und ja. Lehrer immer, na, das steht halt auf dem Lehrplan. Und ich habe mich mit diesen Antworten <lacht> halt nie zufrieden gegeben. Und mhm. ich glaube, ich habe immer so, viele sagen, das ist was Rebellisches, aber ich habe einfach nachgefragt. Wie ein Kind, mhm. dieses Warum. Ja, 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 Wenn wir irgendwie ja. kleine Kinder sehen, die sind da und du sagst ihm, Gehe jetzt auf Toilette und mach mich nicht mehr in die Hosen. Dann sagen die, warum? 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 Die sind immer, da gibt es so eine Phase, so eine Warum-Phase. Die fragen nur ja. warum. Und einen Teil davon habe ich mir bis heute beibehalten. Ich habe immer gefragt, ja. warum? Warum muss ich das so machen? Warum muss ich das auswendig lernen? Und ja. ganz viel, dass ich zu dich, durch dieses klassische System gegangen bin, da war einfach immer so, hey, Warum, sei es für, fürs AB im Studium, warum Bulimie lernen? Warum muss ich irgendwas auswendig lernen, was ich danach vergesse? Und mhm. warum soll das jetzt, wie ich quasi in einem Studium, oder es ist ja nicht mal das Studium, dass es die Noten, die drei Jahre reflektieren, Bachelor, sondern ja. wie war ich zu dem einen Zeitpunkt, als ich die Prüfung hatte? Ja, Und mhm. das, was war denn nicht? Ich habe hab nie verstanden, immer, also <lacht> zum Beispiel Statistik. <lacht> im Mathe. Ich habe es nie verstanden, weil ich immer dachte, 50-50, genauso Börse. Ja, also für mich ja. war alles gefühlt immer mit Logik Logikverstand, 50-50, ob die Akte jetzt hoch oder runter geht. Klar gibt's so, aber für mich gab es immer zwei Szenarien und ganz viel ja. habe ich so mal nachgefragt, ich verstehe es nicht. Es macht für mich keinen Sinn. Und ich <lacht> glaube, das war so dieses, es muss doch noch einen anderen Weg geben. Mhm. Ja, also das, das, was ich erfahren habe, da war oft so, so ein Störgefühl einfach in mir was gesagt hat, hey, es muss noch einen anderen Weg geben. Und am Anfang war das gar nicht, also so, wenn wir sagen, irgendwie das Rebellische hat manchmal so einen negativen Touch. Ich mhm. wollte irgendwie nichts schlecht reden oder fertig machen. Es hat sich einfach unlogisch für mich angefühlt und ich habe immer gespürt, hey, da gibt es noch einen anderen Weg, auch zum Thema ja. Geld verdienen. Und das ist, mhm. glaube ich, so, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durchs Leben zieht.
0: Wann hm. war denn dein und, äh, Schlüsselmoment, sage ich mal? In, in, du hast das schon, sag ich mal, innerlich gespürt, das ist nicht mein Weg, ich muss irgendwas anderes machen. Aber wo in, in dem Buch, hast du es? ein Moment war ja da, wo du abends in deinem Büro saß, ziemlich spät war es ja schon und du musstest noch da einiges machen. War das dein Schlüsselmoment oder gab es noch andere Momente, wo du sagst, nee, jetzt muss ich unbedingt was ändern und jetzt äh, kreppe ich wirklich mal alles um und gehe wirklich meinen Weg auf das Innere, höre ich und da gehe ich los?
2: Also ich würde sagen, so zwei Schlüsselmomente. Das eine ist, dass ich immer zum Geld angezogen war und einfach durch alles, was ich im Außen erfahren habe, dachte, damit ist was Schlechtes. Und wer von uns will sozusagen nicht gemocht werden? Mhm. Ja, also niemand. Und habe mir das so abgewöhnt und habe Geld ganz doll verteufelt. Also das ist ja einfach so ein Schutzmechanismus, den wir Menschen haben. Da, wo unser größtes Potenzial ist, was wir gerade am meisten brauchen, das lehnen wir innerlich ab, indem wir drüber schlecht reden. wir lästern. Also für mich gab es dann immer the rich kids und the poor kids. Und natürlich war mhm. ich im Club der poor kids und habe über die rich kids, egal mhm. wie ich die definiert habe, hergezogen. Ja, also das meine ich damit. Das war mhm. einfach so eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Ablehnung zum Thema Geld und alles, was mit Geld zu tun hatte. Was spannend war, obwohl ich beruflich immer wieder so diesen Weg gegangen bin. Aber mhm. unbewusst ist es, was wir bei allen Menschen auch sehen. ja, Was wir am meisten brauchen, wo wir am meisten die härtesten Wörter nutzen, ist, was wir vom Herzen her am meisten brauchen. Mhm. Und was einfach passiert, ist bei mir, dass ich das so sehr abgelehnt habe und dann einfach ein Leben geführt habe, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? Also auch mhm. ganz viel hey, das will ich gar nicht. Und für mich war das wirklich so eine Zeit und 20 bis 30, ich habe ja also ich habe da in Berlin gewohnt, ich habe mich jedes Wochenende mit Drogen vollgeballert. Ja, mhm. also am Anfang einfach so Alkohol, ein bisschen Gras. Dann die ganze Palette, dann ist halt irgendwann der Punkt leichter aufzuzeichnen äh, oder zu sagen, was ich nicht genommen habe, als was ich alles genommen mhm. habe. Und es war immer wie so ein Betäuben, Resetten, nicht aufs Herz hören müssen. Ja. Und mhm. zwei Punkte waren so für mich im Investmentmenge. Ich war immer unterwegs, Montag bis Donnerstag, Montag bis Freitag. Ein Punkt war echt, wo ich gekündigt habe, auch gesagt habe, ich will einfach jetzt Blumen haben. Ich wollte frische Blumen haben, die mal zwei, drei Wochen in meiner Wohnung halten, außer ein Kaktus. Das war so der Anspruch, mit, mit <lacht> ja. dem ich gegangen bin. Und dann wirklich so dieses Gefühl, was Drogen in mir verursacht haben. Also mein Herz total zu fühlen, mich zu fühlen, alles wahrzunehmen, ehrlich zu sein. Wirklich in meiner Essenz ehrlich und authentisch zu sein. Und irgendwann mhm. habe ich gedacht, so okay, hey, das nimmt jetzt einen Punkt an. Ich wusste nichts mit mir anzufangen am Wochenende in Berlin, außer feiern zu gehen. Und hm. wenn ich schon ge gemerkt habe, so, okay, ist es jetzt nicht mehr gesund, feiern zu gehen, weil feiern war auch immer Drogen, also es ging nicht ohne, irgendwas wurde immer konsumiert, zumindest bei mir, ja. dann musste ich die Stadt verlassen. Weil ich habe es nicht ausgehalten, in Berlin zu sein am Wochenende und nicht feiern zu gehen. Und das war so ein Punkt, wo ich irgendwann dachte so, hey, also ich habe voll gearbeitet, nicht, dass jetzt jemand denkt, irgendwie ich war wie ein Junkie auf der Straße, gar mhm. nicht. Man hätte mir jetzt im Außen auch null angesehen. Ja, einfach so. Und das war so ein Punkt einfach, wo ich gesagt habe, hey, das, was ich durch Drogen gefühlt habe, will ich so fühlen. Hm. Und das war so ein Schlüsselpunkt. Und dann kam wirklich ja. so eins eins nach dem anderen, dass ich immer mehr den Mut hatte. Und ich glaube, das ist so eine Sache, ich bin mutig einfach was Neues auszuprobieren, ohne zu wissen, ob es jetzt klappt oder nicht weil ich mittlerweile einfach wirklich dieses tiefe Vertrauen habe im Leben, dass alles ist immer für mich, es gibt immer einen Weg und auch wenn eine Tür zugeht, es öffnet sich eine neue.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Dankeschön für deine Offenheit. Also das macht auch nicht jeder. Das, ja. das ist auch sehr schön. Der Schlüsselmoment auch, dass du das auch so selbst spüren möchtest, auch ohne den Einfluss von außen also den Konsum von Drogen jetzt. Das ist schon auch ein Bewusstsein, was man auch erstmal durchleben muss, also muss er erstmal auch diesen Gedanken vollziehen, ne? also dass du erstmal auch dahin kommst, dass du auch zu nachzuhinterfragen, die meisten hinterfragen das ja auch gar nicht, Da ja. sind in, dieser, in diesem Hamsterrad drinnen und ähm, ja, ackern sich eigentlich zu Tode, auf gut Deutsch gesagt, und ähm, das ist halt das Traurige dabei, dass die meisten nicht dieses Bewusstsein äh, oder diesen Schlüsselmoment überhaupt bekommen äh, oder beziehungsweise auch sich gar nicht so bewusst werden, dass sie so einen Schlüsselmoment gerade überhaupt ja, durchleben oder durchdenken. Ähm, sehr, sehr interessant. Was was uns jetzt noch weiter interessiert, wir haben uns einige Fragen aufgeschrieben, das ist aber so ein bisschen ineinanderfließend. Mhm. Ähm, was denkst du an sich über die Gesellschaft und an, ja, was du hast ja gerade auch pur und äh, also rich gesagt, ist unsere Gesellschaft eigentlich eine... Neidgesellschaft und die behindert uns auch vielleicht dabei, unseren Weg selber zu gestalten. Hast du sowas vielleicht auch selber gemerkt, wo du dachtest so, du bist jetzt deinen Weg gegangen, also du, du gehst ja auch immer weiter bis zu diesem Punkt, aber hast du selber gemerkt, dass sich vielleicht dein, deine Gesellschaft um dich herum selbst verändert hat oder auch, dass einige auch sich von dir distanziert haben oder ist das ganz anders? Vielleicht du bist jetzt gerade äh, auf, der, auf der größeren, auf der, auf der anderen Seite der Erde, sage ich jetzt mal. Ähm, ist das dort anders als bei uns in Europa? Ähm, kannst du dazu vielleicht etwas sagen?
3: Kann ich
2: sehr viel zu sagen.
3: <lacht>
1: das, ist das ist schön. Das freut uns.
2: Ähm, ich habe am Anfang einen Satz gesagt, und der trifft nicht nur auf mich zu, sondern auf alle Menschen. Ja? ich bin ja nur einer von vielen. Hm. Ähm, das was wir am meisten in unserer Essenz, und ich würde jetzt sagen, in unserer Seele brauchen wollen, was unser Geburtsrecht ist, warum wir hier sind, was wir erfahren wollen, lehnen wir am meisten mhm. ab. Und mhm. Ablehnung passiert durch Wut, Frustration, Neid, Angst. Und es, sind, ja. es ist ganz interessant, in der, in der Psychologie gibt es einen Ausdruck, German Angst. Mhm. <lacht> und das bedeutet, überängstlich zu sein. Und damit wird immer wieder, also das kann jeder einfach mal googeln German Angst.
3: Mhm.
2: Und es ist wirklich eine etablierte Definition, eine noch tiefere Angst der Angst. Und das wird damit wird die komplette deutsche Bevölkerung bezeichnet. In Deutschland herrscht so viel Angst, wie ich noch in keinem anderen Land erfahren habe. Was so vor allem finanzielle Angst, was ich kriege ja direkte sagt man, Gussbox.
3: Gänse. <lacht> Gänsehaut. <lacht> um, <ja>. Gänsehaut. <lacht> ja.
2: Und das ist so spannend, gerade bin ich in Mexiko und ich glaube, wir würden alle zustimmen. Allein wenn wir es sehen von der Optik hier, es ist weniger Wohlstand oder weniger sichtbarer Wohlstand für alle als in Deutschland, nur wesentlich weniger Angst. Hier mhm. ist zum Beispiel auch jeder am Verkaufen. Jedes Mal, wenn ich in Mexiko bin, ähm, denke ich, wow, was für unfassbar gute Verkäufer, die Mexikaner sind. Ja, also jeder, weil sie müssen in Anführungsstrichen. Ja, ja also verkaufen, auch das, verkaufen wird so als was Negatives angesehen. Ich verkaufe mein, mhm. ja, ich verkaufe meine Kurse, meine Programme, meine Bücher, immer. Warum? Weil ich ja auch weiß, es ist ein Energieaustausch. Und ich weiß, würden mir auch wieder alle zustimmen, dass es diese Doppelmoralen, unbewussten Doppelmoralen, die ich extrem finde in Deutschland. Also, wenn ich verkaufe, bin ich nicht schlecht. Ja, weil dann bin ich geldgierig. Wer geldgierig mhm. ist, ist eine Obrigkeit. Mhm. Die wollen wir nicht. So, wenn ich nicht verkaufe, dann würde ich ja alles kostenlos machen. Aber dann sagen wir, was kostenlos ist, hat keinen Wert. Also ich soll nichts ja. kostenlos machen, ja. weil dann habe ich keinen Wert. Aber verkaufen soll ich auch nicht. Oder wenn verkaufen, aber so, dass ich gerade nur überlebe und auch das irgendwie nicht zeigen. Mhm. Nicht zeigen nach außen. So ein universelles Gesetz, was wir in allen Erfolgsbüchern sehen, egal von 1800 bis heute, ist immer mhm. Dankbarkeit. Und das Gesetz besagt sozusagen Dinge, für die du dankbar bist, da kriegst du mehr davon. Und wer nicht dankbar ist, dem wird es wieder genommen. Mhm. Und jetzt sehen wir ganz oft in Deutschland, es ist nie genug. Ich habe nie genug Geld, es, ist, es muss immer mehr sein, aus dem Antrieb jedoch heraus, dass es nicht genug ist, also ich bin im Mangel, sprich ich habe keine Dankbarkeit für das Geld, für, für den Euro, für den Cent. Hm. Ich bis heute, hebe ich egal wo ich bin, hebe ich einen Cent auf, egal in welcher Währung, immer. Und ich freue mich ja. jedes Mal wie ein kleines Kind, wo ich mir irgendwo ja. anders ein Cent. Aber das sind diese Geschenke, da ist Freude, da ist Dankbarkeit für Geld. Und deshalb kommt ja. immer mehr hm. zu mir. Weiß ich immer schon die Wege? Nein. Aber ich weiß, es ist universelles Gesetz, wo Freude und Dankbarkeit ist, muss mehr kommen.
3: Ja. Sehr, schön. Und,
2: sehr, sehr schön und in Deutschland für mich denkt sich die Bevölkerung arm und für mich, was, was wirklich traurig ist, weil ich jedes Mal denke, wenn wir jetzt verallgemeinern die Deutschen hm. sind so unfassbar schlau so intelligent, haben so eine tollen hm. Innovationen ähm, wirklich Disziplin und Ehrgeiz also dieses wirklich Arbeiten was ja heutzutage fast ein bisschen verpönt ist, also damit wird unfassbar viel erschaffen
3: ja.
2: Und jedes Mal denke ich, wenn sich jetzt das Land einfach erlauben würde, dafür fürstlich, jeder Einzelne, der Teil von dem ist, fürstlich bezahlt zu werden, dann wäre es mega. Stattdessen sagen die Amerikaner, ach, wisst ihr, wir können halt einfach gut verkaufen. Die dummen Deutschen sollen die doch alles erfinden. Wir geben denen ein bisschen Geld dafür. Die wollen ja eh nichts haben. Gehen wir ein bisschen, verkaufen das und machen es groß.
1: Hm. Ja. <lacht> Das ist die Logik dahinter. Und dann ärgern die
2: Deutschen sich wieder in der Präsenz, dass es jemand gemacht hat. Ja, ja. Und für mich ist es einfach auch als Bevölkerung, also hey, wenn ich neidisch bin, zeigt es mir, jemand anderes hat etwas, was ich auch will. Und ich kann jetzt meine Energie dahin lenken, immer so, Neid, Neid, was habt ihr und warum lebt ihr denn von der Börse und das ist ja böse und da sind wir ganz, ganz groß da drin. Oder ich sage einfach, wow, interessant, ich gucke mal hin, mit was die beiden mich da pixen mit welchen Team Warum pikst mich das? Und mhm. was davon will ich auch?
3: Mhm.
0: Ja. ja, das ist oft so. Und Man äh, hinterfragt nicht einfach mal denjenigen, der wirklich erfolgreich ist. Ja, wie kam es dazu? Was hat er gemacht? finde das, das würde halt
2: gut. auch, weißt okay. du, in Deutschland dazu führen, dass Programme wie Olli Pocher und Joko und Klaas nicht mehr da wären. Mhm, Weil wir stimmt. sehen das auch auf großen Bildschirmen immer wieder runter machen. Ich mache andere fertig, mhm. runter, ja. freue mich daran. Und universelles Gesetz, wo Freude und Dankbarkeit ist, kommt mehr davon. Egal welches Thema. ja Also es geht. <lacht> 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 ja.
3: Spiral, deshalb,
2: ja. deshalb ist da auch immer Energie und wo Energie ist es immer Geld. Ja. Aber das wären dann ja. halt Sachen, wo wir als Gesellschaft sagen dürfen, hey, das will ich nicht mehr. Ich möchte gerne eine mhm. andere Art von Entertainment.
1: Du hast in deinem Buch geschrieben, dass die, sag ich jetzt mal, die Mittel oder das Universum schickt dir immer zu dem Zeitpunkt, dass das Nötige, was du gerade in dem Moment auch benötigst. Kannst du das vielleicht einmal ausführen? Das wäre interessant. Also du hast geschrieben, wenn wir uns auf den Weg machen, unsere eigenen Ziele und Träume zu verwirklichen, schickt das Universum uns immer die Leute, Personen, Fähigkeiten, die wir für den nächsten Schritt benötigen. Zitat Ende. Wie meinst du das? <lacht>
2: ich habe eine Sache gelernt, ich weiß leider nicht, von wem das Zitat ist, ist der Schüler bereit, taucht der Lehrer auf. Mhm. Und in dem Augenblick, lass uns super gern bei euch beiden bleiben und bei eurer Community, in dem Augenblick, wo ich zum Beispiel irgendwie schon so, wo ich denke, hey, krass, vielleicht will ich mal was an der Börse machen. Vielleicht gucke ich mir das doch mal an. Oder selbst nur die Frage ab, hey, was gibt es für Möglichkeiten, wie ich noch zusätzliches Einkommen generieren kann. Auf mhm. einmal passieren Sachen wie, ich sehe ein YouTube-Video von euch. Euer, ich bin in einer Buchhandlung und eigentlich, weiß ich nicht, bin ich in der Esoterik-Abteilung, aber jemand hat zufällig euer Buch dahingestellt und mhm. mir fällt es auf. Und das meine mhm. ich, wenn wir darauf achten, also das ist so krass, ich kann da ich könnte da zehn Bücher drüber schreiben, was für Leute ich getroffen habe, wo, wie, ähm, was ich gejournalt habe, wo ich einfach morgens meine Ziele aufschreibe. Ja, was will ich, wen will ich treffen und so weiter. Mhm. Und also wirklich eine der letzten kurzen Geschichten dazu, ein großes, großes Vorbild von mir ist Ed Mulet, ja. ist ein amerikanischer Motivational Speaker, Podcaster, sehr, sehr groß, große Community. Mhm. Und wir hatten Retreat in New York im Plaza-Hotel. Und ich mache gerade, wenn ich Retreats habe, ich esse immer auf dem Zimmer. Ich mag meine Ruhe einfach zum Eintunen und so weiter. Und den Tag habe ich so einen großen Impuls. Meine innere Stimme war so laut. Du gehst jetzt runter frühstücken. Und ich denke noch so, oh, wie du aussiehst. Nee, jetzt. Nicht eigentlich <lacht> so, ein Schlabberloch runter, egal. Und ich ich glaube, ich spinne wirklich. Zwei Tisch weiter von mir sitzt Ed Millett. Und in dem Augenblick denke ich, natürlich muss ich hingehen und jetzt ganz groupie nach dem Autogramm fragen. So ja. Auch dieses so, mein innerer Kopf sagt, nee, das kannst du nicht machen. Der Frühstück, ja, das ist mm. ja voll. Das machst man mm. ja nicht, wenn jemand isst. Ja, so wie laut unser Kopf werden kann. Und ich denke, nee, das mache ja. ich. Und gehe rüber und sage, hey, ich bin großer Fan äh, ihrer Arbeit. Ich wertschätze das. Ich habe so viel schon gelernt. Das hat so viel verändert. Ich wollte mich einfach bedanken. und wenn du fertig bist mit dem Frühstück, würde ich mich unfassbar freuen, wenn wir ein Bild machen können. Und er so, ach, komm noch einfach her, setz dich doch zu mir am Tisch, lass uns schön. gemeinsam frühstücken. Und das ach sind schön. so Momente, wo ist der Schüler bereit, taucht der Lehrer auf, sind Impulse da, sind Wege, mhm. sind Möglichkeiten. Und zwar so verrückt, die wir uns selbst nicht ausdenken können.
0: Das stimmt, ja. Verrückt? Manches ist wirklich, ja. oder vieles ist wirklich gerade vor der Nase. Man muss es nur wahrnehmen.
1: Denkst du, dass die meisten Menschen das, also jeder müsste es ja im Prinzip ja auch erleben, aber die meisten registrieren es einfach nicht. Also die Fühler sind so gesehen oh. nicht ausgestreckt.
2: Ich sehe halt, was ich sehen will. Ich sehe in allem das Wunder ja. oder ich sehe in nichts das Wunder. Und wenn ich mich mhm. halt entscheide, und das ist eine bewusste Entscheidung, in nichts das Wunder zu sehen, ähm, immer zu sehen, dass es nie genug Geld gibt, dass ich nicht gut genug bin, dass es Möglichkeiten für alle anderen gibt, aber nicht für mich und so weiter und so fort dann werde ich mir genau diese Realität kreieren. Und ich kann ja. genauso wählen und sagen, okay, hey, es ist gerade, wie es ist. Meine finanzielle Situation ist so, wie es ist. Ich habe mit 300 Euro angefangen. Würde ich das jemandem raten? Ja. Nee, war das cool? Nee, aber das war halt da, wo ich war, mit dem, was ich hatte, habe ich angefangen. Mhm. Bedeutet halt am Anfang, okay, ich habe nicht in Trainings, Coachings, Seminare investiert, weil ich das Geld nicht hatte. Aber für was hatte ich Geld? Bibliothek. Ich habe nicht mal Bücher selber gekauft, Bibliothek,
3: hm.
2: Podcast, YouTube-Videos. Ähm, meine erste Webseite habe ich alles selber designt. Einfach, ja. weil das waren die Möglichkeiten, die ich hatte. Und ich glaube, das erlebe ich ganz oft. Wir sind oft zu bequem, dann die Arbeit zu machen mit dem, was wir haben, wo wir sind. Hm. Also wir sagen, na ja, wenn ich jetzt 20.000 habe, dann kann ich jemanden holen, der macht die Webseite und dies und, und dann fange ich an, aber ansonsten hm. nicht. Ja. Und es braucht für mich mehr Mut, einfach unperfekt anzufangen mit dem, was ich habe, wo ich bin. Und da hat jeder Einzelne von uns so krasse, mega Möglichkeiten, wenn ich entscheide, die Möglichkeiten sehen zu wollen.
1: Das stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt, ja.
1: Das können wir auch, Das so besteht. Genau, ja. das man
0: fängt an mit dem, was Anfang. man hat. Ja. Also ich, das einfach loslegen und dann kommt alles andere, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, stimmt, auch so, wie du ready bist.
2: Ja, Weil, guck mal, ich glaube, wenn euch jemand erzählt hätte vor 15 Jahren, wo ihr heute seid und euch damals schon gesagt hätte, was ihr alles machen müsst, was ihr entwickelt werdet, ich glaube, das ist fast so ein bisschen wie, oh Gott, das ist aber viel, nee, kann ich nicht.
3: Also fast <lacht> ja, so ein bisschen ja, diese Energie
2: von, es ist erschlagend. Ja. Und das, das stimmt, Leben, ja. ich sag immer, challenged uns so sehr, wie wir ready sind. Ja, ist doch spannend, wenn wir zurückgucken in unserem Leben, egal was für Bausteine wir hatten. Sie waren immer so groß, dass wir sie gemeistert haben. Auch finanzielle Probleme, Sorgen, Ängste oder wenn ich mal was an der Börse verloren habe etc. Immer so Aber sehr, wie es tragbar war.
1: Würdest du trotz allem deinem jüngeren Ich, wenn du es könntest, noch einmal etwas auf den Weg geben, was du vielleicht eher beachtet hättest sollen, so dein 20-jähriges oder 15-jähriges Ich, wie auch immer,
2: ja, total. Auf meine Gefühle <lacht> zu hören, auf mein Herz zu hören.
3: Ja.
2: Keine Angst davor zu haben, die Gefühle zu kommunizieren, die ich habe. Also ich glaube, wie ich das in der, in der Schule gemacht habe, da war ein Gefühl, da hat was gesagt, hat, hey, das fühlt sich verkehrt für mich an. Mhm. Und hey, ich frage einfach, und zwar aus Liebe für mich, nicht gegen den Lehrer oder weil ich irgendjemanden ärgern oder nerven will, sondern mhm. aus Liebe für mich diese Sachen wirklich auf meine Gefühle, auf meine Impulse zu hören, immer und überall, aus Liebe für mich und nicht so dieser People-Pleaser zu werden.
1: Mhm. Die, das Schulsystem sowieso ist sehr interessant. Eingeschränkt. Interessant. interessant kann man,
0: das ist <lacht> <nimmt das> wirklich <lacht> sehr gut. <lacht> so würde ich es jetzt auch sagen.
1: <lacht> und ähm, was, also du hast, wir wollen, äh, wie gesagt, ähm, es gibt super vieles Interessantes in deinem Buch, aber einige es Sachen haben wir rausgepickt und ich finde es auch super interessant, was du mit dem kleinen Ich und dem großen Ich gemeint hast. Und ähm, das spiegelt im Prinzip gerade die kleine Geschichte wieder, was du ähm, in dem Hotel und im Frühstück erlebt hast. War das auch so ein Zwiespalt zwischen dem großen und dem kleinen oder ähm, trifft das jetzt nicht ganz zu? Oder ist vielleicht ein besseres Beispiel?
2: Nee, genau das. Also für mich ist das kleine ja. Ich, die Stimme in meinem Kopf, die hm. Also das ist so spannend, wir hatten im Vorgespräch uns ja auch über eine Sache unterhalten, über Mindset. ja. ja. Und wenn ich jetzt zu euch sage, ähm, stell dir mal eine Zitrone vor, dann hast du direkt ein Bild, stell dir eine Erdbeere vor, stell dir ein Reh vor, ähm, stell dir ein Porsche Cayenne vor. Ja? Dann hast mhm. du ein Bild. So Und wenn ich jetzt aber zu dir sage, stell dir mal Mindset vor. Hm. Kann man nicht. Das war's vielleicht, genau, wir <lacht> haben kein Bild dazu. <lacht> Was das vielleicht richtig. noch kommt, ist Gehirn. Also ja, irgendwas im, im Kopf, mhm. ja, aber es ist nicht Mindset. So für viele, dieses hört sich dann so ein bisschen wie Hokus-Prokus, Hexe-Hexe an, ist Mindset, weil wir kein Bild haben. So wenn ja. wir Leuten ein Bild geben, was ist Mindset, wie funktioniert es, also dass wir ein Bewusstsein haben, dass wir ein Unterbewusstsein haben, dass unser Unterbewusstsein für 95 Prozent unserer Handlungen, unserer Ergebnisse verantwortlich ist, dann ist es vielleicht schon mal ein bisschen bildlicher, und wenn wir jetzt ein konkretes Beispiel noch geben, zum Beispiel heutzutage jede Person von uns, die auf Toilette muss. Angenommen, in dem Augenblick müsste ich jetzt pinkeln. So, was ja. mache ich? Ich gehe einfach auf Toilette oder ich gucke, wo ist die nächste Toilette. Ich frage aber nicht auch, wer es jetzt gut, pinkel ich in meine Hosen? Ist hier eine Blume? In welche Ecke? <lacht> oder in die Spüle? Oder in den Fern?
3: Ja.
2: Nicht, warum. Wir haben es so oft gemacht, es wurde uns beigebracht, unter im Unterbewusstsein 95%. Prozent Sorgt dafür der Autopilot, dass ich einfach aufstehe und auf Toilette gehe. Unbewusst. Ich denke da gar nicht drüber nach. Und genau so, so gibt es ja viele Sachen, die positiv sind, die uns beigebracht worden sind. Wurden uns aber auch ganz, ganz viele Muster in Bezug auf Geld, in, in Bezug auf Karrieremöglichkeiten, in, in Bezug auf was darf ich, was darf ich angeblich nicht beigebracht. Wie stark darf ich Gefühle leben und zeigen? Als Frau wird denn immer gesagt, du bist zu so emotional als wäre das was mhm. Schlechtes. Mhm. Jede, Manif jede Manifestation, alles, alle universellen Gesetze berufen auf eine Sache, Gefühle, weil da unfassbar starke Energie ist. Es ist das Wertvollste, was wir haben. Und wenn wir anfangen, da mehr darüber zu lernen, was ist Bewusstsein, was ist Unterbewusstsein, verstehen wir mehr, okay, dieses kleine Ich, unser, unser Unterbewusstsein, will einfach nur, dass wir überleben, dass alles so ist wie jetzt. Mhm. Jede Veränderung, also und dazu jede Veränderung, auch wenn ich wesentlich mehr Geld habe. Angenommen, ich verdiene jetzt 5000 Euro im Monat. Das kleine Ich will auch nicht, dass du 50.000 oder 10.000 oder 15.000 mhm. verdienst, weil es nicht weiß, es kommt direkt, ist es sicher für mich? Mhm. Es kommt sofort im ganzen System. Und wie reagiert unser Körper, unser System? Ich nenne es immer so wie die Stellung des toten Äffchen. Ja, also wir werden dann so, wir machen nichts mehr. Von der Angst gelähmt. Diesen Ausdruck haben wir auch. So Und jetzt braucht es vor allem mentale Kraft, zu sagen, okay, und ich mache das. Und ich bin sicher. Und es ist für mich. Wie mit der Geschichte mit Ed Okay, hey, der Arsch geht mir aufgrund, ich habe Muffensausen, mein Herz rast. Und ich gehe trotzdem hin und frage einfach. Dann hätte ich mir... Ja, sag. Und hätte ich mir jemals ein Frühstück mit Ed Mulet also ausdenken können oder das manifestieren können? Oh. Nein. Also das war so groß, hm. das war gar nicht in meinem,
3: ja, in meiner Visualisierungskraft bis dato.
0: Ja. ja, ja. Spannend, ja.
1: Also wir verstehen dich vollkommen, wirklich. Aber hast du auch manchmal das Gefühl, wenn du es mal jemand erzählst, der dich dann in dem Moment auch vielleicht für verrückt hältst, wenn er denkt so, ja, die denkt jetzt, das Geld kommt auf mein Konto. Das vermehrt sich von alleine, übertrieben jetzt ausgedrückt. Wir wissen, dass es jetzt nicht so ist. Aber hast du mal solche Momente auch bei Menschen schon erlebt, wo du einfach den aktuellen Sender gar nicht gefunden hast und denkst, so, der ist noch ganz in seinem Tunnel drinne? Also ist das auch die Häufigkeit vielleicht sogar?
2: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Okay schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich glaube auch da Energie, wir können uns das so vorstellen, wir sprechen auf einer gewissen Frequenz. Ja, wir sind so ja. jeder in seinem Rapunzelturm und jetzt sprechen wir und jetzt gehen die Wellen ja. ein bisschen so. so. Und jemand, der jetzt ein wesentlich, wesentlich geringeres Bewusstseinslevel als ich hat,
1: wird, mhm. da treffen
2: sich die Wellen jetzt gar nicht. Ja, also okay. die eine ist hier oben, die andere ist unten, ohne dass eins besser oder schlechter ist. Ja. Aber guck mal, ihr werdet es sehen, ihr habt keine Leute in eurem Umfeld, es gibt immer einen gewissen gemeinsamen Nenner und wenn mhm. es den gemeinsamen Nenner nicht gibt, dann haben wir die Leute nicht in unserem Umfeld. Das stimmt, das stimmt ja. Das ist wie bei Porsche, wirst du niemanden sehen, der fragt, gibt es ja auch ein Fiat Punto?
1: Mhm.
2: Ja. Ein bisschen plagativ, <lacht> ja.
1: ja. Aber gut dargestellt.
2: <lacht> ja. Aber es, es bringt es auf den Punkt. Und bei Fiat wirst ja. du niemanden sehen, der fragt, wo sind die Porsche hier? Mhm. Kein, kein Auto ist besser oder schlechter, sind einfach anders. Mhm. Ja, und ich glaube, in jedem Leben machen wir die Erfahrungen, die wir machen wollen. Ja. Und wir haben immer die Möglichkeit, auch frei zu wählen. Ein anderes ja. Leben. Und wenn ich nicht frei wähle, dann kann mir mhm. auch nicht geholfen werden. Was ich eher erlebt habe in Deutschland, weil das war vielleicht ein bisschen die Frage, ist mhm. eher sehr viel Hass von Männern ja. auf meine Arbeit. Mhm. Also ja. gerade so Instagram-Hate-Kommentare, Hate-Troller, mhm. sage ich mal so Oli-Pocher-Style, auch so mhm. Kommentare wie, deine Mutter wurde wohl in den Arsch gefickt, ansonsten würdest du nicht gezeugt werden. Und Also so mhm. richtig unter der Gürtellinie, wo, wenn ich jetzt einfach reinspüre als Mensch, da ist so viel wow, ich will auch einfach gern mehr Geld verdienen. Ich will einfach wissen, wie es geht. Also
3: mhm.
2: ganz viel wirklich in Deutschland, so würde ich das gern definieren, versteckter Hilferuf, Liebe umgekehrt. Ich nenne ja. es immer Liebe umgekehrt. <lacht> Liebe umgekehrt, das, das sagt es echt gut. Ja. Weil Liebe umgekehrt. Also ich bin so, wenn da was ist, was mir nicht gefällt, dann scroll ich einfach weiter oder klicke weiter. Aber ich setze mhm. mich nicht hin und schreibe einen Kommentar. Ja. Egal wie das mhm. aussieht. Und das ist für mich wahr oder setze ich jemand hin.
1: Man sieht die Mühe, noch, schreibt er noch hin.
2: Ja.
1: <lacht>
0: genau, Findet und auch wie, Energie Energie, auch wie viel Energie,
1: wie viel
2: Energie in der Intensität, dass ich das immer umgekehrte Liebe nenne.
1: Mhm. Ja, schön. Auch und gut das sind einfach
2: so einfach Sachen, glaube ich, da dürfen wir reinwachsen mit mehr Erfolg. Kann manchmal, muss nicht, auch mehr umgekehrte Liebe kommen.
1: Das stimmt. Das haben wir auch bei uns gemerkt, dass halt der Schutzschild immer größer auch wurde. Ja, das also merkt man schon, am ja.
0: Anfang, äh, gerade so bei den ersten Schritten, wenn man das erste Mal sowas äh, sag ich mal, erlebt, ja. dann ist es natürlich, trifft es dann erstmal ein vielleicht, dann denkt man auch ja. vielleicht nach, dann kommt das kleine Ich heraus äh, und äh, macht dann die Selbstzweifel vielleicht auch noch äh, im Endeffekt äh, bringt es einen hoch, aber äh, mit der Zeit, da wird man total abgehärtet und man weiß ja, wie viel Wert man ist und dass so ein Kommentar oder so welche ja. Leute eigentlich gar nichts anhaben können, dir selbst.
3: Richtig.
0: Ja.
2: Und das ist wieder auf die Frage, zum Beispiel in der deutschen Gesellschaft, was wäre, wenn da mehr Liebe, Anerkennung und Wertschätzung wäre füreinander und auch, dass wir unterschiedlich sind. Dass es unterschiedliche Wege gibt und dass jeder sich auch sozusagen sein Lehrer, seinen Weg aussuchen kann. Und dass es ja. unfassbar viel Geld da draußen gibt und jeder einfach die Entscheidung treffen darf, hey, ich möchte gern was davon abhaben. Und ich finde meinen Weg dafür. Ich habe gestern noch gelesen, zum Beispiel E-Learning, also ja. online ja. zu lernen. Der Markt wird bis, ähm, das war 2035, mit mhm. 365 Billionen Euro bewertet. E-Learning wow. weltweit.
3: Mhm.
2: 365 US-Dollar. Und habe ich nochmal gedacht, krass. Und bedeutet es nicht, dass eh so viel Geld da ist, dass, dass wir die Frage einfach ändern dürfen, jede einzelne Person war, wow, wie viel möchte ich sozusagen von der Torte abhaben und von welcher Torte? und was bin ich bereit? Ich glaube, das wird oft beim Manifestieren vergessen oder es wird so dargestellt, ich sitze auf dem Sofa, jetzt stelle ich mir vor, das Geld vermehrt sich. Nein, nein, das ist es nicht. Es ist immer, was tausche ich dafür? Also was ist meine, meine Dienstleistung, mein Service, mein, mein Produkt? Ja, ich tausche was für diese Energie. Nur was dadurch passiert zum Beispiel, sind dann Sachen wie naja, dass ich jetzt nicht für 99 Cent mein Produkt verkaufen muss. Zum Beispiel, ich könnte direkt an AdMilet verkaufen. Also verrückte Möglichkeiten, die mhm. entstehen Ja, für Kunden, für Programme, die, wenn wir den Impuls empfangen, es ist wie, ah, total klar, 100 Prozent. ist einfach, ah, so, 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 fertig. Neuer Programm, neuer Kurs. Auf einmal habt, habt ihr, weiß ich nicht, Wochen vorher dran gesessen. Auf einmal kommt alles perfekt an einem Tag fertig. Und das ist mhm. Manifestation. Mhm. Dennoch kommt der Kurs nicht zu euch geflattert und liegt jetzt da, sondern da ist, ach guck mal, wir fragen den und wir fragen das und das wäre doch ein tolles Wort. Und ja, also ihr macht was dafür. Nur dieses Machen fühlt sich auf einmal leichter an. Da ist ein Flow, es fühlt sich nicht an wie die Arbeit, die anstrengend schwer und hart ist. Und das ist, wird oft verwechselt.
1: Ja, ja. ja also wir haben ja so im Vorabgespräch auch so ein bisschen das Thema gar Planung, also das, das trifft es ja eigentlich auch ein bisschen so wieder, alles planen geht ja sowieso nicht, also wir haben zwar ja auch, wir beide jetzt als Börsenpaar haben ja auch Meilensteine, wir wissen auch so wie du bestimmt bestimmte Fixziele, die du auf jeden Fall gerne erreichen möchtest, du suchst ja. dann die Wege und die Wege lässt du im Prinzip auf dich zukommen, oder? Ja,
0: <lacht> ganz klar. Ja, ja. Das Dritt. Genau. ja wunderbar. Super. Ja, man kann nicht alles ins Detail planen. Vor allem kommt es dann wahrscheinlich trotzdem anders. Ja, es
1: kommt eigentlich immer anders. Ist aber wichtig, ja.
0: ähm, das hast du auch im Buch betont, es ist wichtig, die Richtung zu wissen. Richtig. Ich denke, das auch, äh, also das ist wirklich wichtig, vor allem auf sich zu hören, auf seine Gefühle zu hören. Genau. Und dann in die richtige Richtung zu gehen.
2: Ja, auch einfach. Ich glaube, es ist ganz wichtig, ich glaube, es würdet ihr auch unterschreiben, offen für neue
3: Möglichkeiten zu sein. Ja. Offen für Dinge, an die ihr noch gar nicht gedacht habt. Ja, ja
0: das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, neues, neue Werkzeuge, sage ich immer. Ich versuche es immer so ein bisschen plastisch auch für, für mich jetzt äh, darzustellen. Also Werkzeuge <lacht> an die Hand zu bekommen oder Werkzeuge aufgezeigt zu bekommen. Ja, wenn man etwas nicht weiß, dass etwas existiert, wie willst du es dann benutzen? sage ich halt auch immer. Alles kann man sowieso nicht wissen, aber woher willst du denn dieses die Möglichkeit überhaupt erkennen? Deswegen äh, habe ich auch gerade so gemeint: Du hast also dieses Bewusstsein dafür, dieses das Bemerken oder auch das Sehen wollen, was andere vielleicht noch gar nicht aufgezeigt bekommen haben. Deswegen ist es ja auch so gut, dass so Menschen wie dich erstmal gibt, die das darauf aufmerksam machen. Wir in unserem Umfeld, im Bereich Börse, machen auch auf Sachen aufmerksam, die auch noch nicht so oft aufmerksam gemacht worden sind. Und das ist im Prinzip das, was halt leider nicht so oft gibt. Auch nicht in Deutschland und vielleicht auch nur in Amerika. Ja.
2: Ich glaube auch ganz oft, vielleicht mache ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt zum Ende des Interviews.
3: <lacht> Nein.
2: Ich sage es trotzdem. <lacht> 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 Wir haben so oft diese Mentalität. Und einfach, wie wir in Deutschland konditioniert worden sind. Ja, also ich hm. gehe in Kinder. Also erst habe ich meine Eltern, die bringen mir was bei. Die sagen mir, mach dies und jenes. Dann im Kindergarten, dann in der Schule, dann in der Ausbildung, im Studium. Dö, dö, dö. Ich habe immer eigentlich jemanden, der mir sagt, mach das, 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 das ja. und das. Hm. Und jetzt passiert es ganz oft, dass wir genau die meisten Leute mit dieser Mentalität in den Rest des Lebens geben. Also ich muss jemanden haben, der macht mich aufmerksam auf die Sachen bei der Börse. Ich muss jemanden mhm. haben, der macht mich aufmerksam auf das Bewusstseinslevel. Mhm. Und da ist immer so ein bisschen die Opfermentalität. Da ist immer ja. ein gewisser Anteil dabei, der sagt, ich alleine bin gerade noch nicht in der Lage. Und ich würde das gerne mal umdrehen und einfach sagen, jeder in jedem Augenblick hat immer alle Möglichkeiten. Und nein, mhm. ich brauche niemanden, der mir das zeigt. Es ist vollkommen ausreichend. Das ist so spannend. Also wahrscheinlich kennt ihr das von Napoleon Hill, Think and Grow Rich, erstes Kapitel mm. Desire. Da ist, ich will etwas. Und das ist ausreichend.
3: Ja. Mm.
2: Vielleicht ist es die eine Person, ich will jetzt, wie ihr, von der Börse leben. Und das ist mein meine Haupteinnahmequelle. Ich will von mm. Immobilien leben, ich will von meinem Unternehmen leben, was x Euro macht, was auch immer. Und das ist ausreichend als, als Startschuss ja. für jede einzelne Person da, wo wir sind. Und es kann auch sein, ich will jetzt einen anderen Job mit einem anderen Gehalt. Und da braucht es ja. nicht mehr am Anfang von außen. Es braucht erstmal von jedem Einzelnen den Willen und die Entscheidung, ich will was anderes.
1: Und das machen auch dabei. Dass man auch nicht nur das so halbherzig macht, sondern auch wirklich dabei bleibt. Ja. Man es gibt nicht den Plan oder den Weg, jeder hat seinen eigenen Charakter, auch sein eigenes Umfeld, aber dieses Machen und dabei bleiben auch und das Ziel verfolgen im Endeffekt. Das ist das auch aus dem Risiko oder auch sagen zum Beispiel, wir haben auch dann unsere Jobs gekündigt und jetzt war der Zeitpunkt da, einfach nur noch von der Börse zu leben. Ja. Also das ist auch so ein Schritt, den macht man, aber dann mach ihn auch. Ne? Also wie du auch, du hast den Job dann gekündigt, ja. bist rausgegangen, hast auch einen sehr guten Job gehabt der andere wird den Vogel zeigen, du hast es trotzdem gemacht. Und heute willst du auch sagen, <lacht> ja, es ist ja so, also es ist ja im Prinzip so, alle würden sagen, was machst du da? Aber du hast deinen Weg weitergemacht, du bist weitergegangen. Und das war für dich im Endeffekt mhm. kein Risiko, Es war genau der richtige Weg.
3: Ja, das stimmt. Das, und ich glaube, wir sind alle hier, es gibt ähm,
2: einen Autor, Robert Schwarz, heißt er, ähm, mhm. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu spirituell. Er hat viele Bücher geschrieben über vorgeburtliche Planung einer Seele. Kommen wir hier mit einer bestimmten Mission? Wollen wir was Bestimmtes erleben? Mhm. Und auf jeden Fall eines seiner Bücher heißt Jede Seele will frei sein. Egal, in all den Interviews und Erfahrungen mit Leuten, die er hatte, hat er darüber geschrieben, ist ein Fazit Konsens durch, durch alle Menschen. Jeder will frei sein. Und ich glaube, das bedeutet, wenn ich frei bin, kann ich keine Angst haben. Also ich bin frei oder ich bin abhängig. Mhm. Da, wo Hass ist, kann keine Liebe sein. Es ist ein bisschen entweder mhm. oder. Da, wo ich dankbar bin, kann ich nicht verärgert darüber sein. Also ich kann nicht dankbar sein. Zum Beispiel, ihr könnt ich dankbar sein, dass ihr euch ineinander habt und die Beziehung und das Unternehmen. Und gleichzeitig könnt ihr verärgert darüber sein. <lacht> es ist ein bisschen von, von der Emotion das eine oder das andere. Ja. Und unser System, das ist jetzt was anderes. Es gibt ja immer Polarität, universelles Gesetz, ja, wo oben, unten, rechts, links, Mann, Frau. Es mhm. gibt immer zwei Seiten. Wir sehen das zum Beispiel immer ein Gewinner, und Verlierer, in Anführungsstrichen, bei einer Gerichtsverhandlung. Am Ende gibt es ein Urteil. Es war, der eine wird sagen, es war ein guter Tag, der andere wird sagen, es war ein bescheidener Tag. Was war es denn jetzt? Mhm. Es kommt auf die Perspektive an. Ja, ja. da wird es ganz plagativ ja. deutlich, worum ja. es geht. Und genauso bei unserem System, dass es viele Menschen gibt, die abhängig sind, muss es, Polarität, viele Leute geben, die davon profitieren. Mhm. Lassen wir einfach nur mal so dastehen. Bedeutet, okay, wenn ich jetzt merke, je abhängiger ich bin vom System, weil würde das System, so abhängig wie die Leute sind, es reich machen, dann mhm. würden wir überall Millionäre und Multimillionäre sehen und Geld wäre kein Thema. Würden wir, glaube ich, stimmen wir alle zu, ist jetzt noch nicht der Fall. Bedeutet im Umkehrschluss, okay, je unabhängiger ich bin, desto mehr Geld habe ich auch. Und jetzt auf dem Weg, was ihr meintet, okay, ich kündige meinen Job, okay, da kommen jetzt Ängste hoch. Wenn ich mhm. durch die Ängste mhm. gehe, wartet auf der anderen Seite Freiheit für mich. Und das dann auf ganz, ganz vielen Ebenen, mich immer weiter zu lösen, Abhängigkeiten zu lösen, immer freier zu werden. Das ist, glaube ich, eine, eine Lebensaufgabe, die uns alle Menschen verbindet. Und das bedeutet für jeden auch was anderes, ja in unterschiedlichen Lebensbereichen.
0: Ja.
1: Also sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön gesagt. Sehr schön. Da können wir vollkommen zustimmen. Das ist auch ja. genau das, was wir bestätigen können. Ne? Genau, ja. ja.
0: Vielleicht äh, noch zum Schluss ja. eine kleine Frage, vielleicht kannst du sie ganz kurz beantworten, ist, ähm, was würdest du jetzt den Frauen auch explizit äh, und auch allgemein vielleicht jungen Leuten auf den Weg geben, die gerade ihren Weg vielleicht machen möchten? Ähm, was könntest du so als Tipp oder als Hinweis?
1: Das Rat, vielleicht.
0: Als Rat.
2: Also gerade wenn du jung bist, so am Anfang, Anfang 20, ähm, um, einfach Dinge mal auszuprobieren und testen, dass es nicht die eine Sache gibt und dass es auch nicht wie ich mache das eine und auf einmal ist es wie ich habe einen Harry Potter Zauberstab, das ist es, sondern es gibt, es, es darf unterschiedliche Dinge geben, die dich interessieren und einfach probieren und testen. Das würde ich überhaupt gerne allen Menschen mitgeben, einfach mal wieder mhm. Spaß haben wie ein Kind, neue Dinge testen und probieren, was macht mir Spaß. Und zwar darf das auch auf meinem Gebiet sein. Also auch beim mhm. Gebiet Börse. Ihr stellt ja auch immer unterschiedliche Unternehmen vor, etc. Ja, also da ist ja auch Vielfalt testen, Spaß haben. Ja, mir das einfach zu erlauben. Mhm. Und Frauen würde ich gerne sagen, dass, dass es okay ist, erfolgreich zu sein. Dass es okay ist, überproportional vielleicht erfolgreich zu sein als die Masse mhm. und damit Platz in der Gesellschaft einzunehmen und sich wohl
0: dabei zu fühlen und es zu genießen. Super. Dankeschön. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du bei uns warst, dass wir wirklich super interessante Themen und also beleuchten konnten. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch.